0: Was macht ihr, hier? Habt ihr doch eingeschaltet? Sagt aber hinterher nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Aber okay, umso besser, dass ich das hier nochmal sage. Ich begrüße euch zur ersten Folge von Take Me Home Alabama, dem Podcast, den kein Mensch braucht. Trotzdem muss ich euch sagen, dass wir leider enorme technische Schwierigkeiten hatten und daher die Aufnahmequalität nicht so ist, wie wir sie euch gerne präsentieren würden. Trotz alledem möchten wir euch diese erste Folge nicht vorenthalten. Wir versuchen das Ganze bis zum nächsten Mal auszumerzen. Ja, es wird ein nächstes Mal geben und hoffen, dass ihr uns diese kleinen Anfangsschwierigkeiten verzeiht. Also, viel Spaß beim Hören und vergesst einfach das Knacksen und Knobsen. Bis zum nächsten Mal. Take me home, Alabama. Ich werde gerade von drei Gestalten beobachtet und weiß jetzt schon nicht mehr, was ich erzählen muss. Jetzt schneide ich einfach zwischen denen raus. Das ist auch scheißegal. Wir befinden uns zu viert in einem Videoanruf ähm, und sind quer über dieses Land verteilt. Wir haben einmal den Tarek, der in Hamburg sitzt. Ich selber sitze in der Mitte von Deutschland in Göttingen. Gerolf in der Nähe von Stuttgart in Böblingen und Sami in Graz in Österreich. Wir äh, kennen uns schon sehr, sehr lange, haben alle ganz unterschiedliche Hintergründe und werden darüber bestimmt alles ganz viel erzählen. Ich kriege seriöses Nicken. Ähm, Genau, ich eröffne die Runde. Die Herrschaften, wie geht es euch?
1: Großartig.
2: Meine Worte, meine Worte. Großartig. Hm.
3: Beschissen ist noch geprahlt.
0: <lacht> es geht schon los, dass der Sami äh, ein bisschen hakt in Österreich, aber das liegt vielleicht auch an der äh, Internetverbindung. Wir werden sehen, wie sich das hier weiterentwickelt.
1: Ich weiß gar nicht, was ihr gegen meine Internetverbindung habt. Wir probieren hier rauszufinden, wie das WLAN besser wird. Und letztes Mal wurde ich dafür ja wirklich schon runtergemacht. Bin.
2: Es ist ja offensichtlich die Mobilfunkverbindung, die du nutzt, die das Problem macht.
1: Das ist richtig. Sollte ich denn jetzt eigentlich eine Glasfaserverbindung hier nutzen, also die Inhouse-Ansteck-Telefonverbindung, ist das, was du mir sagen möchtest, richtig?
3: Yes. Dann klingst du auch nicht wie der Korrespondent aus Bagdad. Das ist <lacht> Wie man, schon, wie man schon hören kann, gibt es hier verschiedene
0: Kompetenzbereiche. Gerolf, der, der technisch versierte Ingenieur in unseren Kreisen ist, Sami... Ja, komm. Ich, ich weiß tatsächlich noch nicht so genau, wie ich dich beschreiben soll. Wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Ich wüsste selber nicht. Ich wüsste noch nicht mal, also ich glaube, wenn... Wenn du die Berufsbezeichnung aussuchen könntest, dann wäre wärst du Blödsinnreden bezahlt werden, relativ treffend.
0: Genau, und dazu noch ein bisschen äh, sich gekonnt zur Musik bewegen. Ja. Also, auf gut Deutsch heißt es, du betreibst eine, äh, eine, eine, eine Sami tanzschule eine Tanzschule, verdammt arg. eine, eine Tanz Tanzschule, genau. Eine Tanzschule in äh, äh, Graz in Österreich. So ist es. Das davon. Und der, der sonst mit am meisten redet und kaum noch hat die Aufnahme hier gestartet, verstummt auf einmal. Das ist der gute, nette Mensch im hohen Norden. Tarek!
3: Ich versuche hier nur einfach ein gewisses Standard zu halten. Für mich doch auch das erste Mal. Das
1: ist richtig, das erste Mal was Standards
0: gibt. Verschlug ich mich gleich an meinem Wein. Was für, was für Standards? Stimmt, man nimmt einen Podcast auf und sagt nichts mehr. Das ist natürlich der beste Standard. <lacht>
2: Bin Was mir an. aufgefallen ist beim Skypen mit Leuten in verschiedenen Orten in Deutschland Die Sonne geht unterschiedlich spät unter
3: Wow, das ist krass ja?
1: Merklich unterschiedlich
3: <lacht> Stark Ganz ehrlich, das zeigt
1: wieder dass du definitiv zu so viel Zeit hast im Moment
3: Einmal das und dass du eine absolute Inselbegabung hast <lacht> Was den Sonnenuntergang zu beobachten <lacht> ich glaube, dass die Sonne verschieden unter und auf geht, ist, glaube ich, sofort die Klasse.
0: Ja gut, das ist natürlich in dem Fall ein bisschen schwierig, weil äh, im Moment ist es draußen dunkel und bei mir ist Licht an. Das, was mir gerade ins Gesicht scheint, ist nicht die Sonne, sondern äh, eine Schreibtischlampe.
3: Ach so. Christian, du müsstest jetzt aber auch nochmal entscheiden, von wem du vorgestellt werden möchtest.
0: Ach so, ich... Ich möchte, von gar keinem, ich möchte gar nicht vorgestellt werden. Ich möchte dieses Mysterium. Ja, dann stelle ich doch mal kurz selber vor. Ähm, oh Gott. Das fand ich in der Schule damals schon schwierig. Und da ich. Äh, genau, das also ich bin tatsächlich der vierte im Bunde. Grisha, äh, ich sitze in der Mitte in unserer aller Heimatstadt Göttingen. Ähm, und arbeite in der aktuellen Zeit, um vielleicht so ein bisschen den Boden zu schlagen, wo wir überhaupt gerade hinwollen, äh, äh, tatsächlich als einziger von uns in einem systemrelevanten Beruf. Ich bin äh, Sozialarbeiter in der Jugendhilfe und ähm, also ich verlasse, wie man so schön sagt, das sinkende Schiff als letztes oder ich gehe äh, salutierend
3: mitunter.
1: Ich meine, ich gerade jetzt ob Mitleid oder Beglückwünschen angebracht
3: wäre. Beide. Ich weiß auch nicht, ich finde das ein bisschen pathetisch.
1: Ich finde, aus der
2: Erfahrung, zwei Wochen quasi äh, Arbeiten gefastet zu haben, muss ähm, ich sagen, es ist echt gut, wenn man wieder was tun darf.
3: Digga, ja, du bist der Einzige, der sagt, der Arbeit und Fasten in einem Satz zusammenbringen
1: kann. Ich wollte auch noch Ganz sagen. Ganz
3: Deutschland spricht von den Corona-Ferien, nur einer nicht. Unsere schwäbische Hausfrau Gerolf.
1: Der fastet Arbeit. Oh Gott.
0: <lacht> vielleicht muss man auch, falls in diesem Podcast wirklich tatsächlich jemand hört, der uns jetzt nicht alle persönlich kennt, außer vielleicht unsere Omas, sofern sie noch da sind, oder Eltern oder Freunde oder Familie, wie auch immer, muss man sagen: Gerolf, du bist Lichtermacher, ähm, nein, du bist Ingenieur in ähm, Elektroingenieur, nein, Maschinenbauingenieur. Maschinen was
3: machst du eigentlich beruflich? <lacht> was,
0: was, was, was machst du eigentlich?
3: Ich bin Maschinenbauingenieur
2: in der Automobilindustrie.
0: Okay. Ah, ich habe gerade überlegt, hab überlegt, wie ich das so massentauglich verpacke, dass eigentlich gar nicht klar ist, wo du genau arbeitest und was du genau machst. Ich habe schon wieder die Hälfte verraten, ist aber auch egal. Und, ja, ja, nachdem alle auch neuerdings,
1: und seinen Böblingen neuerdings bauen wir genau. ja
2: Beatmungsgeräte.
0: Äh, <lacht> Bist du. Ah, das ist. Aber. Ähm, tatsächlich? Bist du da auch mit involviert oder? Nein. Nein. Die
3: werden beatmet, nicht beleuchtet, die Leute.
2: Naja,
0: er arbeitet ja trotzdem für den, äh, für den Laden.
2: Also alle, die Maschinen unter <lacht> sich haben, äh, sind involviert und ein kleines Team entwickelt auch diese Beatmungsgeräte, äh, also Hilfen für nicht Beatmungsgeräte, sondern das sind so ähm, Sauerstoffmasken.
0: Okay, ähm und zu wann wollt ihr die fertig haben?
2: Die sind fertig, die werden schon produziert.
0: Aber wann, also ich meine, die Entscheidung, dass das gemacht wird bis zu der Produktion, das waren jetzt gefühlt 36 Stunden oder so.
2: Äh, ja, also die Entscheidung, dass es gemacht wird, ist vor zwei Wochen gefallen. Die Diskussionen darüber sind schon ein bisschen davor gelaufen. Und die äh, Umsetzung hat 100 Stunden gedauert, ja.
1: Es
3: klingt aus deinem Mund
1: jetzt fast so, als wenn das ein bisschen langsam
3: wäre. <lacht> ich glaube auch. Gerolf hätte da eine effizientere Idee gehabt.
2: Ich fand es sehr schön schnell, ja. Naja, okay. Ich meine, 100
0: Stunden ein Beatmungsgerät zu planen und zu entwerfen, das, also... also manche... Das Gerät
2: war schon da. Es wurden die Pläne so angepasst, dass sie fertigbar sind mit unseren Geräten.
0: Aha. Also ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt aus dem Nähkästchen plaudern darfst, aber es interessiert mich tatsächlich wirklich, wie, in was für einer Stückzahl produziert ihr das? Oder darfst du darüber nicht sprechen?
2: Ich habe keine Ahnung. Also ich habe es ja nur in den, selber nur in den Nachrichten gelesen. Ich habe keine internen Infos, die ich da jetzt weitergeben kann. Verdammt!
1: Das Warum würden wir dann nochmal hier? Genau,
0: ich wollte gerade sagen, das hätte uns jetzt die <lacht> Zuhörer gebracht. Aber nichts. Und ja, nichts.
2: und mich den Job gekostet. Das wäre so je, mir egal. Da. Schin,
0: schin. Prost. So,
2: und jetzt möchte ich noch ein bisschen Tarek aus der
0: Reserve locken, der da hoch im Norden sitzt und tatsächlich. Ich
3: hast du dir da Karteikarten nee, gemacht?
0: Nein, überhaupt nicht. Das sind einfach Zettel.
3: Ich dachte, Schade, ja, genau. Ich, es ich, ja ich es total.
0: Totale Seriosität. Äh, ähm, ich Weil die Haare gemacht.
3: hast du schon fast figur, Charles.
0: Also, zurück zur. Ach, wo, egal wohin. Äh, Tarek, ich habe äh, tatsächlich am Wochenende gelesen, dass Hamburg auf die Einwohner gerechnet die meiste Infektionszahlen hat. Ja. Was hast
3: du da gemacht? Äh, ich gar nichts. Das war, äh, das war tatsächlich äh, der Typ, der dafür ein bisschen verantwortlich ist, sitzt eigentlich näher an Sami dran. Das war der Herr Kurz, der halt in Ischgl äh, zwei Wochen zu spät dicht gemacht hat. Und die ganzen... Ähm, Ferienurlaube aus den Skiurlauben sind nach Hamburg gekommen und natürlich in so einem Ballungszentrum verbreitet sich das dann relativ zügig. Und äh, Fun Fact: Hamburg hat ja keine Osterferien. Hamburg hat Skiferien. Das heißt, ähm, ja, Erste? genau das. Ja, ja. <lacht> ja, die haben halt im Februar Ferien fürs Skifahren, aber nicht um Ostern rum. <lacht> und ähm, ja, also, deswegen
1: wir sind, haben im Februar auch Ferien, aber warum habt ihr keine Osterferien?
3: Ja, die haben auch schon auch ein bisschen Ferien, aber das, die, die langen Ferien sind halt schon im Februar, so nach den Zeugnissen, äh, um halt Skifahren zu fahren zu können.
1: Nochmal zurück zu diesem Sebastian Kurz-Thema, wo wir gerade bei der Hamburger Fraktion da oben waren. Ähm, ich finde schon, dass die das hier halbwegs beispielhaft gemacht hätten. Sie hätten vielleicht ein bisschen früher zumachen können, dann ein hätte bisschen. das auf euch nicht nur die Auswirkungen gehabt. <lacht> aber Deutschland klar. hätte sich auch ein bisschen einiger sein können. Ey.
3: Ja, das ist dieses Föderalismus-Ding
1: bin aber auch
2: nicht der Meinung, dass man das Sebastian Kurz anlasten sollte, sondern dem Verantwortlichen in, in Ischgl.
3: Das hat auch nicht ganz unrecht, das stimmt. Ja, das stimmt natürlich. Aber dadurch, dass Sebastian Kurz sich ja sehr gerne immer als der äh, Macher, Retter, Gallionsfigur darstellt, ja. dachte ich, erlaube ich mir mal diesen Seitenhieb.
1: Also ganz ehrlich, im Moment hier in Österreich macht er das auch sehr gut.
3: Ja, gibt es jetzt auch andere Stimmen so, ne? Also...
1: Absolut. Aber das, was du hier aus dem, also von den Leuten, die hier wohnen, hörst, ist durchwegs positiv. Aber nicht auf ihn direkt, sondern auf die ganze Regierung, wie die im Moment alle genau. gemeinsam
3: magiert. Also, ich glaube, wer ja ziemlich krass gelobt wird, ist ja dieser grüne Gesundheitsminister. Ja. Und ähm, dann habt ihr ja, glaube ich, auch schon wieder, was glaube ich auch ein bisschen problematisch ist, dass in Wien gerade Wahlkampf ist. Ich weiß nicht, da gibt es ja irgendwie diese Bundesgärten. Die schwieriges Thema. Alles klar. Also nochmal kurz zur
0: Klärung. Äh, Sammy, du meinst, die Regierung macht das gerade mit dieser Corona-Krise gut.
1: Die machen das mit dieser Corona-Krise, also okay. das, sie das handeln. Ja, ja, das ähm, finde ich sehr, sehr gut. Ja. Ja, Und ich war sonst war überhaupt kein Fan von der österreichischen Politik. Aber genau das, was jetzt gerade in der Situation passiert, ist absolut vorbildlich.
3: Ja, okay. Ist ja ähnlich mit Merkel auch. Also Merkel, also ich meine, man kann ja. Herrn Merkel auch viel abarbeiten, aber jetzt macht sie ja auch. Also Voll kann sie.
0: Zack. Voll
1: und ganz ganz absolut.
0: Switchen wir von dem sozialen Schwachsinns Podcast zu einem politischen Talk <lacht> à la Michelle Friedmann.
1: <lacht> und und von vier Leuten, wo einer wahrscheinlich politisch ein bisschen Ahnung hat. Also Tarek.
2: Ich kann nur meine Meinung dazu sagen und die entspricht ja dem des Großteils der Bevölkerung, was Tarek schon gesagt hat. Die Regierung macht aus meiner Sicht einen sehr kompetenten Eindruck. Also, sie, sie handeln, ich finde, geschlossen. Es gab immer mal Kritik, dass überall was anders ist, aber im Großen und Ganzen ist es ja einheitlich in Deutschland. Und zwar aus meiner Sicht ja, auch war schnell war und gut. erklärt. Das war doch am Anfang erstmal Ja, aber ja. ziemlich schnell haben sich alle zusammengerafft und haben dann einheitliche. Mehr oder weniger, also ich finde, zu 90 Prozent einheitliche Richtlinien rausgegeben.
3: Ja, ich glaube, das ist halt auch, also okay. da ist auch schon ein bisschen so der Wahlkampf. Ähm, auch nächstes Jahr für die Bundeskanzlerwahl. So, ne, Söder hat sich halt wohl ja nicht an gewisse Absprachen gehalten, weil er sich halt auch eher als Macher äh, generieren wollte. Laschet genauso. Und deswegen kam das, war das eher, glaube ich, so eine Außendarstellungssache. So, Söder hat halt einfach einen Tag vorher. Die Öffentlichkeit gesucht als alle anderen und schon kam es so das Bild, so die machen ja alles verschieden und so. Und ähm, ja, ist halt, Deutschland hat Föderalismus aus guten Gründen und äh, natürlich hakt das dann so. Andererseits, wenn man anguckt, es gibt auch Länder, die keinen Föderalismus haben, wo es trotzdem nicht so prickelnd läuft. Ja. Und
0: um jetzt mal die Ernsthaftigkeit in diese Runde wiederzubringen. Ich muss sagen, jetzt mit diesen ganzen Ausgangsbeschränkungen und mit dem ganzen Zuhause-Sein und überhaupt, ist der größte Vorteil an der ganzen Sache und der größte Zugewinn dieser ganzen Situation, man muss ja immer das Gute... Dass wir endlich mal ein bisschen Arbeit fasten. Nein, ist, pass auf, lass mich den Bogen schlagen. Ist, also das Gute... Man, man endlich so, wieder
1: weiter mit euch in reden.
0: Genau, einmal das und man muss sich... Nach dem Zwiebeln und Knoblauchschneiden nicht mehr die Hände waschen, <lacht> weil es scheißegal ist, ob die, die sowieso nach, Knoblauch -Di
2: <lacht> nach dem Zwiebelschneiden empfiehlt es sich, weil mit Zwiebelhänden in die, in die Augen zu fassen nicht so angenehm ist. Ja okay. Äh, nur bei Zwiebeln so.
0: Chili, ganz wilde Geschichte Chili. Genau, ich wollte gerade sagen, ist ein, ein Freund. Hat mir mal erzählt, dass es unter Umständen passieren sein, passiert sein könnte, dass jemand mal, äh, also jemand, den er entfernt kannte, eine Chili geschnitten hat und danach aus Klo pinkeln gegangen ist. Ja, man
1: ist Wunderschöne Gruppenhalluzination.
2: <lacht> Tja, darauf trinken wir mal einen. Ja, in diesem oh, Sinne. Und
0: oh, oh. heute Rotwein aus Satarek, der trinkt tatsächlich
3: dieses. Denk dran, ne? Keine Marke. Lemon, okay, so viel sagt gibt's er, da.
0: es gibt aber auch Jever und Krombacher und alles, aber dass es dieses Bier noch gibt, das dachte ich, das, das habe ich das letzte Mal mit 14, äh, mit 16 getrunken.
2: <lacht> <lacht> Neben Rico und Sven of Ice. Genau. Das hatten wir neulich schon.
3: Hat gerade jemand mal Tai gesagt?
1: Das war 19. Okay. Ja, bitte einmal für mich. Und
3: zweitens, was hast du da für ein Bier? Ich, ich halte mal für diese Kamera. Green Lemon.
2: Jetzt haben doch alle dieses naturtrübe Radler ja. oder Alster. So was hierher? Kommt das Gößer
3: oder was? Genau, das Gößer war Gesser. glaube ich war das Erste, das das er so populär gemacht hat, oder?
1: Ja, Gößer hat Naturradler <lacht> von Anfang
3: an. Aber ich sag mal, so ist <lacht> ja ein Trend, dass dass es in Österreich anfängt und dann in Deutschland weitergeführt wird. Oh, oh Gott, Der oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Absolut. So. richtig. Danke. Schon... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, So, wir begrüßen auch unsere Zuhörer vom Verfassungsschutz.
1: Ob Sie, dass Sie so viel Zeit haben? Garantiert. Ich
0: wollte eigentlich ein bisschen, noch einigermaßen gut auffangen und sagen, das war ja schon vor ein paar, paar Jahren der Trend, dass das ganze bayerische Bier hier plötzlich äh, Richtung Norden geschwemmt wurde. Und jetzt ist das halt der Markt abgefischt und jetzt kommen halt die Österreicher hinterher.
3: An dieser Stelle ja, muss ich mal sagen, dass Korn. Korn boomt hier in Hamburg ohne Ende. Fanta-Korn ist das neue Partygetränk. Es ist doch schon
0: seit 100 Jahren, oder? Das ist schon ja, seit, seit anderthalb
3: Jahren, oder? Wann ist denn Gin nicht mehr hin? Ich wusste nicht, dass Gerolf so ein, so ein Trendscout scout ist. Auch. So. Oh. Bin ich auch
1: Wir nicht. Wir wussten viele Sachen nicht,
3: aber. Gerolf. Trends pushen und pitchen.
1: Ich habe immer
2: ein paar Flensburger als Notreserve hier stehen. Das ist in, in diesen Zeiten Zeit auch ganz gut. Für sentimentale Anfälle.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Oh Gott.
2: Okay, das ist bei mir Tegan aber ja. Ne, so bayerisches <lacht> Bier habe ich auch zum Normaltrinken.
0: Und Gerolf, du warst aber allerdings der Erste, glaube ich, von uns, der wirklich äh, von äh, Homeoffice bzw. zu Hause bleiben und Kurzarbeit betroffen war, oder? Wie, also ich
2: bin am ähm, 9. hatte ich ja eine Woche Urlaub und die Woche danach war schon alles im Homeoffice. Da ist die Firma geschlossen, ja. 9. März. Ja, das war, da war ich eine Woche im Urlaub und dann ist ja danach der 16. oder so, ne? 17.
0: <lacht> so, ja. Sami, seit wann hast du dann jetzt wollte ich gerade sagen, deinen Puff dazu? Äh, wir haben, haben, haben wir 13. zugemacht. Und
1: 13. Wir haben ja, 13. Was? zugemacht und seitdem haben wir
0: dann offiziell zu und sind auf Onlinebetrieb. Ein, ein Hoch haben. auf die stabilen Internetverbindungen, wenn das funktioniert.
3: <lacht> In Österreich.
0: Tarek, wir haben über deine beruflichen Qualifikationen noch gar nicht gesprochen.
3: Das ist auch gut so.
0: Du machst den Fahrräder, habe ich gehört. Verfahren,
3: zu laufenden Verfahren darf ich mich nicht äußern. Genau, ja, ich arbeite in einem Laden, der hauptsächlich Lastenfahrräder verkauft. Genau.
2: Ich finde aber, was nicht unerwähnt sein sollte, ist, dass Tarek eine enorme politische Bildung hat.
3: Oh Gott, das kommt unerwartet. Ist das jetzt...
0: Ich gieße übrigens ganz kurz, ich gieße, falls man das hört, ich gieße nebenbei Wasser in ein Glas. Ich pinkel nicht. So, äh, du. Sag ja, sagt er. Ähm, war das jetzt ernst gemeint, Gerolf, oder wolltest Ach, du jetzt irgendwie nicht.
2: aufwerten? Das war ernst gemeint. Ich ja, dachte, wir ja. mal sagen, auch ab und zu mal was Ernstes zwischendrin.
3: Gerolf um. muss sagen, hat um. auch ein Glas Wein schon getrunken. Vielleicht ist es gleich Zeit für so ein sentimentales Flens. <lacht> Ähm,
2: Ihr
3: ja, ich mein, ab... das sein. Ich äh, arbeite in so einem Lastenfahrradladen, Krischer.
2: Ja.
0: Um also
3: den mal wieder zurückzuspielen. Mit, äh, mit
0: politischer Bildung.
3: Mit politischer Bildung. Genau, also da sind wir fast wieder beim Verfassungsschutz. Also ich glaube, der beobachtet uns auch hart.
2: Oder macht ja erstmal nichts. haben Jetzt dich, deinen Fahrradladen, oder?
3: Das ist nicht mein Fahrradladen, das nur zum. Ähm, Zeitpunkt, von mein Chef das hier bei mir <lacht> Schön wär's auf jeden
0: Schleid Fall. Schneid das raus. <lacht>
3: Ähm, nein, aber wir sind halt in der Schanze ansässig und ich glaube, die wird kollektiv beobachtet
0: Aha, Definitiv ähm, im Kriegsgebiet. Aber du bist noch gar nicht von Homeoffice und Co. betroffen, oder?
3: Naja, jein, also wir haben ja so drei Stränge im Betrieb den Shop natürlich, die Werkstatt und die Neuradmontage der Shop musste schließen natürlich Neuradmontage und die Werkstatt sind systemrelevant das an, diesem St an dieser Stelle weil die Leute sollen ja aus den Öffis raus. Ah. Öffis das, äh, für
0: ja. alle Nicht-Hamburger oder Trend-Hipsters äh, öffentliche Verkehrsmittel?
3: Öffis ist so 70er Jahre, das sagt meine Oma.
0: Okay, alle für alle, für alle Nicht-Omas.
3: Ja, ähm, naja, egal, genau. Aber wir laufen auf jeden Fall ganz normal weiter. Ich versuche halt dann trotzdem, ich mache einen Teil aus dem Homeoffice. Wir haben zum Beispiel mal morgens so eine obligatorische Telco mit ein paar Leute, die mache ich von zu Hause aus, mache danach ein paar Mails und fahre dann halt erst um 10 oder so ins Büro, um halt der rush in der S-Bahn und so zu entgehen. Und ja, natürlich merkt man das dann auch so. Ne? Es ist dann, so langsam wird es auch ein bisschen knifflig mit dem äh, mit dem äh, Lieferverkehr von Waren und so. Es wird ja doch, und man glaubt es kaum, doch ein bisschen was in China produziert. Was? Was wirklich nicht mehr in Europa in den Hafen ran darf und wirklich? so. Wirklich? Und ja, es sind... Äh, wird spannend so, oder ne? noch generell so in der Kundschaft, äh, Kundenschaft so, es ist ähm, viel Verunsicherung, es wird dann doch teilweise ein bisschen mehr storniert äh, Das merkt man natürlich dann schon so. ne dann, äh,
0: Aber wie ist denn in Hamburg zum Beispiel gerade äh, die Stimmung, weil ich war tatt, also, wie lange gibt es jetzt diese Ausgangsbeschränkung? Zwei
3: Wochen ungefähr? Also diese komplett ja, Ich glaube seit dem 17. März, glaube ich, ist es ziemlich rigide. Äh,
0: es ist, keine Ahnung, sagen wir mal zwei Wochen. Ähm, und tatsächlich war ich letzt, Anfang letzter Woche einmal im Supermarkt und da war wirklich so die Mischung, also der Großteil der Leute hat so viel Abstand genommen, dass wenn man mit, den, mit dem Einkaufswagen auf die zugefahren ist, hatte man das Gefühl, also wenn sie nicht ausweichen können, dann springen sie gleich ins Regal und decken sich mit Chipstüten zu, nur um weit genug von dir weg zu sein. Und dann halt noch so ein, zwei Vereinzelte, die... Ähm, denen das egal war, wo du dachtest, okay, die würden ja auch noch durchs Gesicht lecken.
3: Also ich weiß nicht, das haben sie also äh, hier in Hamburg relativ lässig gelöst. Aber Ich glaube, das wird überall so gehandhabt. Einmal in den Kassen werden so mit Klebestreifen die Mindestabstände äh, angezeigt und äh, du darfst in den, in den Supermärkten darfst du jetzt nur noch mit Einkaufswagen rein und die stehen halt vorne abgezählt. Ja, um die das heißt, die das sind,
1: Abstände
3: ja, genau und vor allem um nicht. Äh, zu viele Leute im Laden zu haben. Das finde ich dann einfach ein bisschen clever gelöst. Das
1: haben sie hier bei einigen. Ja, aber cool sind, cool sind immer die Leute, finde ich, die dann neben dir stehen oder so schräg hinter dir stehen und auf dem gleichen Regal was haben wollen und dann probieren ganz schnell an dir vorbeizuruschen <lacht> und dann unauffällig und dann auch ganz schnell wieder weg zu sein. Und dabei die so Luft anhalten. Und an die <lacht> <Gefahr> minimiert wird.
3: Oder <lacht> sie schön in den Nacken atmen.
2: Also zum Supermarkt kann ich sagen, ich war heute Morgen einkaufen, weil ich nicht, äh, weil jetzt hier die Osterfeiertage kommen und ich wollte das nicht am Donnerstag machen. Und ähm, unser Supermarkt zeigt also ein, ein Zeichen von, von Macht oder Dekadenz oder was auch immer. Es hat palettenweise Klopapier in die Gänge gestellt. Mehl <lacht> und Salz.
3: Was mit Hefe? Hefe, ganz wichtig. Hefe gibt Deut es an der äh, Deutschland packt sein Brot jetzt selbst.
0: In ganz Göttingen ist übrigens die Hefe ausverkauft. Es gibt alles Hefe. außer Hefe.
3: Es
2: steht ja. ein, ein Schild. Warum?
3: Ah, oh. ja, die Leute jetzt alle Brot backen.
2: Im Kühlregal steht ja. ein Schild: ja, äh, Hefe besser. an der Fleischtheke. Hefe an der Bitte? Fleischtheke? Ja, an der, an der Frisch-, also an der Käse- und Fleischtheke.
3: Boah, können wir kurz noch erklären: Ich dachte, Hefe wäre mal ein Pilz. <lacht> Nicht, dass es das kleine Hefetierchen ist.
0: <lacht> naja, aber wenn man, die haben das wahrscheinlich, keine Ahnung. Wenn haben ich aber, wir haben leichte Internetverbindung mit dem Herrn Sami in Österreich. Oder Backen? Nee, ich habe jetzt gerade aufgehört
1: zu reden, weil ich gemerkt habe, dass du angefangen hast zu reden.
0: Ah, okay. Kommunikation ist alles. Ich wollte nur sagen, die haben wahrscheinlich irgendwo unter der Theke noch eine alte Schnitze gefunden, wo sich so eine schöne Hefekultur drauf gebildet hat. Und da schaben sie dir immer so ein bisschen was runter.
1: Ja,
3: jedes Mal. It's it's true. No,
1: das schmeckt doch immer wieder nach.
0: Naja. Hier ist, also wie gesagt, ich war jetzt wiederum am Wochenende hier einkaufen, also vier Tage später und da steht so ein gelangweilter Security vor der Tür, aber in dem Laden ist echt, also Volksfeststimmung, dass sie da jetzt nicht noch irgendwie eine Polka durch die durch die Apfelkisten tanzen, ähm, irgendwie halten solche Verhaltensweisen oder solche Ansagen immer genau Drei Tage und dann drehen die Leute alle durch und denken sich so, jetzt ist ja vorbei. Also hier ist, war zumindest am Samstag alle Gallientüten.
2: Also ich habe den Eindruck, dass die Leute es hier in, in relativ gut einhalten. Weiterhin, auch jetzt noch, äh, relativ gelassen und äh, unaufgeregt das Ganze machen. Also jetzt nicht so, hu, um Gottes Willen und so, aber auch nicht in einem anderen nah auf die Pelle rücken. also.
1: Glaub, Nur mal also kurz Worte? zu diesem Brotthema zurück. Backt jetzt wirklich jeder hier sein eigenes Brot? Weil im Endeffekt gehen dafür ja auch so ein bisschen die Bäcker drauf, oder? Das ist doch ein bisschen schade.
0: Also, Keine Ahnung. Ich nicht. Ich auch nicht. <lacht>
2: ihr
3: das? Oh, Gerolf, Gerolf guckt da. <lacht>
2: ich habe ich hab Brot eingefroren, aber ich kaufe jetzt beim Bäcker. Das habe ich früher nicht gemacht. Also ich gehe jetzt, da ich häufiger einkaufen gehen kann, äh, häufiger zum Bäcker und hole mir da Brötchen und Brezeln.
0: Aber da, da fällt mir ja. ein, da fällt mir ein, Sami, äh, musst du in Österreich nicht jetzt äh, mit Mundschutz einkaufen gehen?
1: Richtig.
0: Hast du so einen formschönen genäht? Ah.
1: Warte, wo, wo ist er denn?
0: Man sieht es ich nicht, aber, ich
1: man, Warte, ich brauche einen Fuß. ich komme gleich wieder, warte.
0: Man sieht es nicht, aber der gute Sami... Turmt gerade durch äh, seine Wohnung und sucht seinen Mundschutz. Wir sind sehr ist gespannt. Ist spanisch geworden.
2: <lacht> der war. Ah, jetzt ist er schon wieder da. Da
1: ist er. Ah. No. So, natürlich hat man auch einen Mundschutz.
0: Sehr schön. Oh, ist, okay. der selbst, ist der selbst genäht?
1: Wir haben Gott sei Dank Menschen bei uns im Team, ähm, die so nähaffin sind, dass wir gesagt haben: So, jetzt werden Mundschütze genäht, wer braucht alles.
0: Du siehst damit übrigens gut. ein bisschen aus wie dieser eine Typ von Tekken, falls man das noch kennt ich äh, auf fühl, der Playstation. Mich
1: auch so.
0: Verprügelst du dann auch die Leute im Supermarkt?
1: <lacht> Natürlich nicht, ich will ja was zu essen haben. In Österreich war jetzt gerade die große Diskussion, weil die Rewe-Gruppe ja ähm, die eigentlich erst kostenlosen angekündigten Mundschütze eben dann für einen Euro pro Stück hergegeben hat. Und zum Beispiel Spar und so weiter geben die immer noch kostenlos.
3: So, da weißt du halt, wer ein geschäftsfähig ist und wer nicht.
1: Krasser Scheiß.
0: Aber kann man sich nicht theoretisch auch einfach einen Kaffeefeder vor die Nase kleben?
3: Das soll man sogar. Also es gibt ja diese verschiedenen Stufen. Mhm. FFP1, FFP2, FFP3. Und wer solche Sachen hat, soll, oder diese Leute mit Vorerkrankungen, sollen sich einen Kaffeefilter oder ähnliches, oder diese, äh, wie heißen diese Dinger, Gerolf guckt schon so, als ob er es wüsste. Nein, ich wollte
2: was zum Kaffeefilter sagen. Das hat ein Arzt äh, auf Twitter oder irgendwo geschrieben, wurde dafür heftigst von allen anderen kritisiert und hat es daraufhin auch wieder gelöscht. Denn Kaffeefilter haben das Problem, dass sie sehr schnell durchweichen, ah, okay, und dann gar nicht mehr dann, ja.
0: helfen. Naja, okay. Man sollte Hilfe
3: oder... Es gibt auf jeden Fall auch noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Gewebeding, was man sich auch reinlegen kann. Aber vielleicht kommt das dann aus einer ähnlich windigen Ecke wie der Kaffeefilter.
0: Aber den soll man natürlich auch, bevor man den Kaffee durchlaufen lassen hat, nehmen. Und nicht hinterher,
3: oder? <lacht> Das ist ein guter Hinweis. Vielleicht hätte das der Arzt schreiben sollen. Ja.
2: Ähm, ich wollte noch eine Erfahrung aus meiner letzten Woche berichten. Und zwar habe ich äh, mich für eine Wanderung entschieden früh morgens, damit ich möglichst wenig Leute treffe war in einem Dorf, sehr kleines Dorf und ich war auf der einen Straßenseite und die einzige Person, die noch in der Nähe war, war auf der anderen Straßenseite, kam mir entgegen und, und äh, hat mich gesehen und ist daraufhin in eine Seitenstraße gelaufen, um mindestens 15 Meter Abstand zu mir zu halten. <lacht> Ganz verschreckt an der Wand gedrückt. <lacht>
3: Die Brille auf, als es von den 1,5 Metern gelesen hat.
2: Ich habe mich nicht mehr getraut, Hallo zu sagen, aber ich habe gedacht, um Himmel. Dazu also muss man
3: den Hörern sagen: Gerolf ist auch so ein Typ. Wenn ich den sehe, wechsle ich aber auch die Straßenseite. <lacht>
2: naja,
0: also
3: hundertprozentig.
0: Die, die Seriösität in, äh, in Personen, so würde ich ihn jetzt beschreiben.
3: Also allein diese Narbe, die so quer das Gesicht steht. <lacht> Und dieser Goldzahn. Ich
1: weiß nicht. Das Kettchen. Genau. Und dann diese drei Meter breiten U
3: <lacht> genau.
1: Und das äh, Fuck
0: Life auf der Stirn tätowiert. Nein, das ist äh, tatsächlich eher das Gegenteil. Also, wenn einer seriös von uns aussieht, dann ja wohl Gerolf.
1: Ja, wie meinst du das jetzt, hallo?
0: Genau so, guck dich an. Du siehst in diesem kleinen Fenster da oben, siehst du auch dich selber. Und dann könntest du äh, sehr gut sehen, also es ist sehr lustig, weil ich stelle mir die ganze Zeit vor, das hört jetzt tatsächlich irgendjemand, der uns überhaupt noch nie gesehen hat, was sehr unwahrscheinlich, unwahrscheinlich ist, aber... Ähm, unwahrscheinlich? Unwahrscheinlich, ich trinke nochmal einen Schluck Wein, Prost. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, Überlegt euch mal, ein. wie jemand, der das hier hört und uns alle nicht kennt, sich uns jetzt gerade vorstellt.
3: Das wollte ja, ich das, 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 soll er sagen, er, das soll er bitte zeichnen und an die uh, unten angeblendete E-Mail-Adresse.
0: Welche unten eingeblendete
2: E-Mail-Adresse? Genau. Genau. Bitte nicht mehr anrufen, dies ist eine <lacht> Aufzeichnung.
1: Zeichnen <lacht> <lacht> wir nicht ist... nur den Ton auf?
3: Vielleicht. Ich hoffe es, ich hoffe es.
1: Du hättest dir ja, noch anziehen sollen.
3: Ja, Gerald, wiederhole dich nochmal. Wir gehen
2: jetzt zum entspannten Teil des Abends über.
3: Und sagt er.
0: Und zog sich seine Hose aus. aus. Ah, da wird sich zugedeckt das war auf der Couch. Ah ja, die Light-Version. Ähm... Hm. Also, kurze Frage, was sich vielleicht der ein oder andere, der es tatsächlich hören wird, jetzt auch fragen wird, wie lange nehmen wir das Ganze eigentlich auf?
2: Die frage <lacht> ist, wie viel von dem, was wir aufnehmen, verwendest du nachher, um es auszustrahlen?
3: So, nehme ich mal Real Talk. Ja, das wird sich also, dann zeigen.
0: Also, mein Akku hält also, noch sechs Minuten. Also, bisher hätten wir bestimmt noch eine Minute oder zwei zusammen. Vielleicht.
2: Also, ich habe noch viel Wein.
0: Einzelne, ich auch. Dann sollten wir uns so. jetzt äh, zu einem neuen Thema wagen, damit wir hier nicht äh, sinnloses Gequatsche machen. Hat jemand eins? Sonst denke ich mir was aus.
2: Oh, ich wollte gerade sagen, gut, dass einer so strukturiert ist und sich Gedanken <lacht> macht, welche <die> Themen wir durchsprechen. Auch, und dann kommt damit
0: ich hatte tatsächlich, heute Mittag ist mir ganz viel eingefallen und es ist alles weg, weil ich mir das halt nicht aufschreibe und dann rauscht es mir durch den Kopf.
2: Es gab doch einen Haufen äh, Facebook- und Instagram-Posts von Leuten, die geschrieben haben, Klopapier ist leer, Mehl ist leer, wieso zur Hölle ist noch so viel Alkohol da, wenn alle jetzt mit ihren Kindern zu Hause sind?
0: Ja, und davor habe ich große Angst, dass die Leute mit dem Aufruf folgen und ich morgen in den Supermarkt gehe
2: und mein guter Wein. Ähm, Nochmal eine, eine andere Frage, die jetzt also hauptsächlich Sami betrifft oder auch nicht. Was macht man denn in der Corona-Krise? Wenn man nicht mehr aus dem Haus darf und Leute kennenlernen will?
1: Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ähm, die Problematik hatte ich gerade nicht, dass ich jetzt Leute kennenlernen wollen würde. Ähm, also nicht, weil ich keinen Bock auf Menschen habe, sondern weil ich eigentlich ganz nette Menschen um mich herum habe. Aber du darfst ja aus dem Haus zumindest so spazieren gehen. Oder halt einkaufen gehen, soll sich halt nur in sehr geringem Maße halten. Aber kennenlernen in dem Sinne ist jetzt auf der Straße oder im Supermarkt gerade schwierig, weil die springen oder schleichen ja an einem vorbei. Ja, ich
2: brauche auch mehr so von Dating. Deshalb. Äh, ja, du kannst dich daten, aber knutschen ist
0: halt nicht. Geht halt nur, also. Die Gesichter müssen halt 1,50 äh, genau. auseinander sein. Und da würde ich dir dann solche Bücher wie. Kamasutra, Tantra oder irgendwie, wie man vielleicht die abgespreizte Elster da versucht, damit die Köpfe möglichst weit auseinander sind.
2: Es reicht ja nicht, die Köpfe auseinanderzuhalten, wenn du vorher mit deiner Hand in deinem
1: eigenen Gesicht warst und dann irgendwo anders bist. Ja,
3: das muss dann. natürlich Sollte sein?
1: Hör mal, wie sind wir eigentlich zu der Fragestellung gekommen, wie Dating jetzt gerade funktioniert? Ja, das war Na, Gerolf.
3: Ich habe hab die Frage gestellt. Gerolf hat, in, in, Gerolf hat sich nämlich Karteikarten gemacht. <lacht> du, wir könnten auch eine Rubrik ab dem nächsten
0: Mal machen, äh, so ein bisschen investigativer Journalismus Gerolf versucht eine nächste jetzt Folge? Ja, Garantiert Gerolf versucht einfach mal ähm, aus, wie ist denn jetzt gerade Daten zur heutigen Corona-Zeit
3: insgesamt ist... ja, auch die Dating-Szene in Böblingen würde mich interessieren
1: das klingt spannend vollkommen <lacht>
3: Dein Gesicht aus von Gerold ist auf jeden Fall schon mal Gold wert. <lacht> ja. <auch>
0: <lacht> Aber tatsächlich oh, ist, weg. ist es tatsächlich eine berechtigte Frage, ob Portale wie Tinder und äh, wie sie alle heißen, gerade total explodieren oder keiner da mehr Knuddles. unterwegs ist. Knuddels explodieren. Da kann ich dir ein
2: äh, Ein Freund von mir. Ein
0: Freund, natürlich. Ein Freund von ihm. Der hat wiederum Bekannten.
2: Ja, der Bekannte entfernt. Ich weiß nicht, ich frage für einen Freund, ähm, Komm mal auf den Punkt. dass im Moment alle viel Zeit haben und sich mit ihrem, also alle Tinder-Nutzer, sich mit ihrem Tinder beschäftigen. Und deshalb äh, viel Kommunikation dabei rumkommt.
0: Ja, Kommunikation ist ja aber nicht, also. Ist ja nicht der, also das, worauf es
2: hinauslaufen soll, oder? Mehr habe ich leider im Moment nicht zu bieten.
0: Okay. Wir werden äh, dem, wir werden dann nochmal invest investigativ äh,
3: nachforschen.
2: Also gebe.
0: Nein,
3: Ich würde gerne nochmal das äh, Stichwort Alabama in die Runde werfen. Einfach nochmal so:
2: Alabama? Take me
0: home. Country Roads. Achso, woher dir sein Name kommt?
3: Ja, oder insgesamt. Also, ich war noch nie in Alabama, soweit ich weiß, die anderen Jungs auch noch nicht.
0: Tja. Äh, ich wollte das ja eigentlich als Mysterium aufrechterhalten. Es ist vielleicht. Okay, warte mal kurz, ich bin mal kurz. Geil. Und das war dann irgendwie so das geflügelte Wort, und ich dachte, das ist äh, einfach ein glorreicher Name für egal, was man tut. Und deshalb war ich einfach so, so dreist und habe einfach bestimmt, dass das jetzt.
2: Ich würde sagen, als Erklärung reicht, äh, ich hatte die Internetadresse schon.
3: Ja, das finde ich viel lustiger. Ja. Das, was
0: Gerolf sagt, wie so oft. Okay, das ist auf jeden Fall ein guter, ein guter Teaser, den ich noch rausschneiden kann. Äh, drin. Ja, genau. Alabama.
3: Alles klar, ist genehmigt.
0: Sehr schön. Ähm, von daher, schauen wir mal, wo diese Reise hinführt. So, jetzt können wir wieder einsetzen. Ähm, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt ganz offiziell zum Ende. Für diese große erste Folge von diesem wundervollen Podcast Take Me Home Alabama, ob ihr jetzt vorher schon erfahren habt, warum dieser Podcast so heißt, wie er heißt, oder warum der Name so ist, wie er ist, keine Ahnung. Mal gucken, ob wir es drin lassen oder nicht. Ansonsten bleibt es für immer ein Geheimnis. Ostersonntag sein mit der ersten Folge, die wir äh, veröffentlichen haben. Äh, die nächste Folge wird erstmal in nächste Woche Sonntag, also jede Woche Sonntag. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Also bleibt dran, hört zu und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Auch aus Hamburg.
2: Ding,
1: ding. Ding, ding. ding. In diesem Sinne, take me home, Alabama.